0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Und heute ist wieder Montag. Das heißt, es ist wieder Montags Verkaufspsychologie Montagstalk mit mir, Matthias Negerhoff Psychologe. Und lege aber keine Menschen auf die Couch, sondern Webseiten, Marketingstrategien, Werbeanzeigen, E-Mails, Content Marketing und schau, wie können wir da mehr rausholen. Und natürlich auch dabei.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir, René Delpi, mein Name. Ich wünsche dir einen guten Start in die Woche mit dieser Podcast-Folge.
0: Ja, der Start ist natürlich schon gelungen, wenn du die Entscheidung getroffen hast, diese Podcast-Folge zu hören. Auch, wir beginnen ja hier sehr fröhlich, begeistert, aber es geht um das Thema Psychopathen und Narzissten. Jetzt denkst du dir vielleicht, was hat das mit Marketing, mit Business zu tun? Naja, viele Leute holen sich als Kunden Psychopathen oder auch Narzissten rein und das kann fatale Folgen haben, im Zweifel, im schlimmsten Fall kann es dein ganzes Business zerstören und bevor wir jetzt dazu kommen, ich bin auch Psychologe, ne? wie erkennt man Psychopathen, wie erkennt man Narzissten? Wir können natürlich immer nur so ein paar Hinweise drauf geben, ne? also man kann das nicht im Detail jetzt irgendwie analysieren und es, diese Folge soll auch nicht dazu führen, dass du jetzt bei jedem irgendwie Psycho Psychopathen diagnostizierst oder so und das bei jedem denkst. Wir wollen einfach so ein paar Merkmale, einfach ein paar Warnsignale bezüglich Menschen, also potenzielle Kunden und potenzielle Mitarbeiter geben und direkt mal die Frage an René, weil du ja auch bei uns den Vertrieb leitest, nochmal, warum ist das überhaupt wichtig, das zu erkennen? Wir sprechen ja viel über Kundenprofiling, zu analysieren im ersten Gespräch schon, wie tickt der Kunde, wie ist er drauf, passt er zu mir überhaupt als Mensch, ne? passt er auch menschlich, nicht nur fachlich in mein Unternehmen rein, passt das vom Marketing her? Warum ist es wichtig, das gut zu erkennen?
1: Ja, ganz einfach. Stell dir mal vor, dein Business ist ein Porzellanladen und dann mhm. kommt da ein dicker Elefant rein. Mhm. Und genau so ist das, wenn du dir solche Leute reinholst. Gerade als Mitarbeiter das ist es natürlich fatal, ne? mhm. weil du auch viel länger auch mit denen unterwegs bist, da eine viel längere Bindung dann auch besteht in der Regel. Und bei Kunden aber auch. Ne? Also gerade bei Agenturkunden, die dann auch längere Vertragszeiten aushandeln. Wenn sie dann so jemanden haben, dann ist er in der Lage, das ganze Business kaputt zu trampeln. Und dann geht alle deine Energie und deine Ressourcen in dieses eine Projekt. Und was fehlt dir dann auf der anderen Seite? Die Arbeit an deinem Geschäft, an deinem Business, die Arbeit an deinem Marketing, Verbesserungen im Sales und so weiter. Und das willst du verhindern.
0: Mhm. Ja, ich erinnere mich da auch früher an einige Projekte, ne, als ich noch nicht, also natürlich mache ich das seit zehn Jahren, aber habe noch nicht so bewusst teilweise auch Psychologie angewandt bei der Kundenauswahl, beim Kundenprofiling ne, oder manchmal merkt man einfach nicht dass da doch irgendwas nicht passt oder auch bei Mitarbeitern und kann mich noch an das ein oder andere Projekt erinnern, ne? wo dann irgendwer reingekommen ist, dann irgendwie Webseite optimiert, analysiert, durchgesprochen und dann kamen viele, ja, psychopathische Züge zum Vorschein und es ist dann total eskaliert, viel Stress geht drauf und andere tolle Kunden, die wirklich auch zu einem passen, ne? ich erinnere mal noch mal dran, du kannst dem falschen Kunden nichts Richtiges erzählen, lieben dann leider auf der Strecke. Ähm, was sind denn so deine Erfahrungen im Sales? Du hast ja schon tausende Gespräche geführt mit potenziellen Kunden. Ähm, was könnte so ein Merkmal sein, wo du, wo du einfach so hellhörig bist und wo natürlich die, die jetzt den Podcast hören, auch hellhörig sein sollten?
1: Ja, ein Merkmal, wo ich direkt hellhörig werde, ist, wenn jemand Kritik äußert. Und ich gebe dir mal ein Beispiel dafür, weil wir denken ja mal, Kritik ist ja erstmal was Gutes, daraus kann man lernen. Aber wenn jetzt Kritik kommt, beispielsweise über ein kostenfreies Angebot von dir, dass jetzt zum Beispiel jemand sagt, oh, ich habe mir den YouTube-Kanal angeschaut, da hätte ich aber mehr erwartet. Mhm. So, das ist zum Beispiel schon so eine rote Flagge. Und wenn sich diese roten Flaggen summieren, also wenn dann mehrere Sachen zusammenkommen, dann ist das schon mal ein sehr, sehr gutes Merkmal dafür, dass du aufmerksam sein solltest, dass du auch schauen solltest, hey, Nehme ich den jetzt überhaupt als Kunden mit rein oder ja, überlege ich mir das nochmal anders?
0: Genau. Ja. Ja, das ist natürlich ein Zug, den jetzt nicht nur Psychopathen haben, ne, von der Persönlichkeit her. Es gibt viele, die dann eher so zum, zum Mecker-Martin, sondern ich die gerne. Ähm, Aversieren ne? und halt quasi den Rahmen brechen, ne? weil sie wollen ja was von dir und so weiter. Sie wollen mit dir sprechen, wollen Kunde werden und brechen dann den Rahmen. Ne? Und das lässt sich natürlich über Marketing auch schon steuern, dass da halt sich passende Leute melden. Aber natürlich bei Psychopathen ist halt dieses ganz Typische auch diese Ego-Überhöhung. Und klar, jeder hat ein gewisses Ego. Im Business oft mehr größeres Ego als kleineres Ego bei vielen Leuten... Aber dieses sehr stark Übergriffige, also dieses sehr Dauerkritische kann wirklich schon ins Pathologische übergehen. Es gibt wirklich Leute, die dann nicht nur halt meckern und beschweren, sondern dann auch persönlich sehr stark übergriffig werden. Und wenn das nur in kleinen Teilen dabei ist, alles gut, aber wenn das sehr, sehr stark wird, ne, was du gerade sagst, René, also wirklich sich auch durchzieht durch so ein Gespräch oder auch durch einen Chat, also ich habe das auch in, bei Chats schon erlebt, mit potenziellen Kunden geschattet und da waren halt auch schon so Sachen, wo erst alles ganz nett klang. Auch viel mit Lob gearbeitet wird. Lob ist auch so ein typischer Manipulator. Mensch, toll, was du da hast. Und ich bin der größte Fan von deinem Podcast, höre ich oft. Und ja, und das ist alles ganz toll und so weiter. Bin ein großer Fan. Ne? Muss halt aufpassen, dass du nicht zwischen die klatschenden Hände der Fans gerätst. Ne? Und manchmal kann sich das von Sekunde zu Sekunde plötzlich wechseln. Ne? Man, nennt sich das, man nennt das dann das Drama-Dreieck von Kanab, also so ein Psychospiel. haben wir auch ganz, ganz viel. Material und Tipps, auch äh, Manipulation erkennen von Kunden oder von potenziellen Kunden bei uns im Training natürlich drin. Das ne? ist ein großer Teil davon. Und ähm, ja, und das halt wirklich zu erkennen und von Sekunde zu Sekunde kippt das dann. Plötzlich werden die Leute wütend wechseln in den Angriff und werten einen auch als Menschen ab. Das ist auch typisch psychopathisch, nicht nur die Sache zu kritisieren, sondern teilweise auch den Menschen dann persönlich anzugreifen. Was hast du noch so entdeckt, so, so von deiner Erfahrung?
1: Ja, wo du es gerade sagst, ne? Lob ist natürlich ein äh, probates Mittel zur Manipulation mancher Leute und das, das ähm, würde ich mir mal genau anschauen. Also wenn nicht jemand lobt, ähm, inwiefern sind das nur Worte und keine Taten? Also wir wollen immer darauf schauen, wie sind die Taten der Menschen? Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, die ganze Zeit, ja ich finde das alles total super, ich will da auf jeden Fall buchen dann heißt das erstmal überhaupt nichts. Das heißt erst etwas, wenn die Person dann auch gebucht hat. Also schau da auf die Taten, wie verhält sich jemand. Ein anderes Beispiel dafür. Da sagt jemand, mir ist Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit wichtig. So, und was passiert? Diese Person erscheint beispielsweise nicht beim Termin, ist nicht pünktlich. So, sie bekundet aber, dass ihr das wichtig ist. Und da siehst du dann einen Bruch zwischen Taten und dem, was die Person sagt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Merkmal. Wenn du sowas beobachtest, schau immer noch mal genauer hin.
0: Gut, dass du sagst, ne? auch so Aspekte wie äh, ne? dieses, genau dieser, dieser Gap zwischen Handlung und, 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 also Handlung und dem, was die Person sagt. Aber auch dieses Überbetonen. Ne? Also gerade Leute mit psychopathischen Zügen oder auch sehr stark narzisstischen Zügen, übertonen dann bestimmte Werte sehr stark. Ich dir das nochmal bei der Social Media. Ne? Ja, mir, ich, mir ist Ehrlichkeit besonders wichtig, ich bin besonders ehrlich oder ich bin besonders zuverlässig und so. Und da gehen bei mir immer alle Warnsignale an, entweder du bist es einfach oder nicht. Muss musst ja nochmal nicht nur betonen, wie ehrlich du bist und so weiter. Ne? Sei da, du bist jetzt irgendwie Coach für radikale Ehrlichkeit. Gab es ja auch mal eine Podcast-Folge hier äh, bei uns drin. Na, aber ansonsten muss es nicht immer überbetonen. Und wenn Leute bestimmte Sachen überbetonen, also sehr, sehr stark betonen, ich meine nicht klassische... Marketingbotschaften, ne? ich betone ja auch in jeder Podcast Folge, dass du Verkaufspsychologie nutzen sollst für dein Marketing, für dein Business, aber das, da werde ich immer hellhörig ne? und deswegen ist es so wichtig, ein psychologisches Profiling durchzuführen, also von potenziellen Kunden und natürlich auch von Mitarbeitern und es ist nicht so, dass du da tausende Tests machen musst oder sonst was, du brauchst auch kein Psychologiestudium, ne? da gibt es einfach ganz klare Signale, im Verbalen, aber auch im Nonverbalen. Ne? Deswegen haben wir auch dieses ganze Thema Mimikresonanz, Körpersprache bei uns im Training, um da auch natürlich bei potenziellen Kunden, über bei einem Videocall, aber auch natürlich bei Mitarbeitern zu gucken, wo gibt es vielleicht Widersprüche. Ne? Das heißt, jemand gibt sich dann so als der oberkrasse Unternehmer und sagt dann, oh, ich will von dir eine Webseite haben oder will da krass was machen, jetzt in deinem Fall beispielsweise, oder will da ein Coaching haben. Und im Prinzip spricht halt die Körpersprache dagegen, und auch viele Sprachmuster, Formulierungen sprechen dagegen, dass er wirklich so krass ist. Und dann kommt oft das böse Erwachen. Ja. Noch so Merkmale, die dir aufgefallen sind. Ähm, Schuldumkehr ne? ist ja auch so ein typisches Ding, oder?
1: Oh, ja. ja, Schuldumkehr ist äh, ganz, 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 ganz schlimm. Ne? Also, äh, wenn, ja, ich hatte letztens ein ähm, Erlebnis, da meinte jemand zu mir, ähm, ich würde ihn erpressen. Ja, und äh, dabei äh, hat diese Person mir gegenüber eine Drohung aufgestellt. Mhm. So, und wenn du sowas erlebst, ist das natürlich absolut krass. Ne? Also da auch einfach schauen, ähm, dass du dich da nicht beirren lässt. Es gibt Leute, die dann auch einem einreden, man würde etwas tun. Ne? Man nennt das auch im psychologischen Gaslighting. Da gibt es natürlich auch Leute. Das sind aber wirklich diese ganz krassen Fälle. Was viel, und das kommt selten vor. Was viel häufiger ist, ist zum Beispiel so etwas wie, dass jemand einen lobt und das dann kombiniert mit einem Wunsch oder einer Forderung. Hey, kannst du dir mal die Seiten anschauen und so weiter. Und was dann manche Dienstleister machen, dass sie kostenlos in Vorleistung gehen. Macht das auf keinen Fall.
0: Gerade auch im Bereich Copywriter. Ja. Wir haben ja viele Copywriter zum Beispiel auch also bei uns im Training, die dann auch passende Kunden gewinnen wollen, sich positionieren wollen. Und noch geilere Ergebnisse liefern wollen. das ist ja oft so, ja, schick mal eine Textprobe zu. Ne? Schick mal eine Textprobe. Oder wir machen jetzt erstmal so ein Projekt so für 5 oder 6 Euro oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Und dann gucken wir erstmal und so. Und du bist halt sofort gefangen in so einem Spielchen. Ne? Oder machen erstmal so ein bisschen was kostenlos. Oder, hey, hier habe ich einen Text. Was würdest du dann ver verändern? Und sofort ist der Rahmen kaputt. Ne? Du bist in so einer Dienstleisterposition und hast halt keine Souveränität mehr und bist dann ja, sicherlich auch gut am, gut am schwimmen ne? also diese, diese gratis ja. oder gratis sachen ja.
1: ja. Und wir wollen ja souveräne Unternehmer sein. Und eine Sache, die dazugehört, dass wir professionell arbeiten. Was bedeutet professionell arbeit zu arbeiten? Sich bezahlen zu lassen, ganz normal. Ne? Also wenn du, wenn du etwas professionell machst, dann machst du es nicht hobbymäßig. Du lässt, lässt dich dafür bezahlen. Du machst nichts kostenlos. Ja, und das ist zum Beispiel dann auch wieder ein Standard, den du dir setzen kannst. Mhm, ja. Ja. Was denkst du ist da noch wichtig? Also wenn es darum geht, Umgang mit schwierigen Persönlichkeiten. Was wären da noch Tipps, die du da... Und also einmal aus. natürlich für
0: sich starre Standards setzen, also wirklich mal zu definieren, mit welchen Menschen will ich überhaupt zusammenzuarbeiten. Ne? Dann wirklich eine Liste zu machen mit Kriterien, wenn man merkt, das und das tritt auf, dann ist die Person raus. Egal wie die wirtschaftliche Situation äh, des Businesses ist, ne? du machst dir damit so viel kaputt und es ähm, macht halt auch keinen Spaß, ne? Also dafür ist man ja auch nicht selbstständig geworden. Das heißt, eine Kriterienliste aufzusetzen mit bestimmten Punkten, dann auf jeden Fall hellhörig sollte man immer werden bei Übertreibungen, also so insbesondere Absolutwörter, Wörter immer und alle und ganz besonders, wenn jemand auch einfach auch schimpft. Ich habe das ganz oft, wenn ich mit Leuten zum Beispiel chatte auf Social Media, dass sie sagen, ja hier die ganzen Marketingagenturen und so weiter ne, und alles Verbrecher und auch so viel schlechte Erfahrung gemacht, wenn jemand wirklich sehr... Undifferenziert argumentiert, ne? alles Betrüger und alles Mist. Ne? Dann weißt du, du bist der Nächste. Ne? Und das darf halt nicht passieren. Und ähm, das ist auch so ein typisches Merkmal. So totale Übertreibungen, Absolutwörter und so weiter. Ja, einen auch immer wieder angreifen. Und da solltest du halt ja gegen ansteuern oder halt einfach auch dann zu stoppen und zu sagen, komm, ähm, ich denke, an dieser Seite passt das nicht an der Stelle. Geh woanders hin. so, ne? Wir haben viele Leute, die auf andere Anbieter auch schimpfen, manchmal da enttäuscht sind. Und das ist ja okay, wenn man auch mal Kritik aufhört und wirklich merkt, Mensch, ich war da nicht zufrieden, ich habe da mit 100 Leuten im Zoom-Call gesessen, habe dafür zigtausend Euro bezahlt, ne? äh, das will ich nicht mehr, ich will nicht mehr diese Massengruppenabfertigung. Das ist natürlich bei uns genau richtig, aber ähm, weil das bei uns nicht so ist, aber wenn jemand dann alles da Mist findet und das alles nichts gebracht hat, finde ich das auch komisch, oder? Wie siehst du das
1: ja, definitiv. Und da ein ganz konkreter Praxistipp zu. Ne? Frag ab, was hat dir in vergangenen Trainings, Consultings, bei vergangenen Zusammenarbeiten beispielsweise im Agenturbereich besonders gut gefallen, was hat dir nicht gut gefallen? Und wenn du dann schon merkst, dass derjenige schlecht über einen ehemaligen ähm, Partner spricht oder über eine ehemalige Zusammenarbeit, oh, dann auf jeden Fall vorsichtig sein. Das muss jetzt noch nichts heißen, diese eine Sache, es kommen immer mehrere Sachen zusammen, aber dann auf jeden Fall noch mal genauer hinhören, genauer nachfragen. Ja. So, und jetzt wirst du dich vielleicht fragen, ja, hm, manchmal will ich den Umsatz doch einfach mitnehmen und das ist ja wichtig auch. Ne? Und äh, womöglich fragst du dich auch, hm, ist das denn wirklich langfristig erfolgreicher, wenn ich da Kunden auch ablehne? Ich kann dir ganz klar sagen, ja, aus unserer Erfahrung absolut. Wir haben Leute, die haben mittlerweile bei uns im Training, wenden weniger Zeit auf, die leben so ihre 4 Tage Woche, ihre 30, 20 Stunden Woche zum Teil, also Leute, die das haben wollen, es gibt natürlich auch immer welche, die da richtig Gas geben wollen und die haben mittlerweile mehr Umsatz als vorher, das heißt weniger Arbeit, mehr Umsatz, weil sie einmal auch wirklich sehr, sehr, sehr konsequent diese Standards eingesetzt haben.
0: Und ja, wenn du das noch nicht hast und da halt unzufrieden bist, also mit den Kunden oder vielleicht auch den einen oder anderen Psychopathen, Narzissten schon mal reingeholt hast in Training und dann natürlich auch nachempfinden kannst, wie sich das anfühlt, haben wir da eine Lösung, nämlich Verkaufspsychologie, psychologisches Profiling, haben wir alles mit drin, auch von einem richtigen Psychologen, also von mir, nicht irgendwer, der da irgendwas drüber erzählt, habe das wirklich gelernt, ganz klassisch Psychologie studiert und wende das fürs Marketing an, aber auch fürs Business natürlich allgemein. Und da bist du bei uns an der richtigen Stelle und lade dich da gerne zu ein, mal ein Gespräch zu buchen, wo wir das dann in Ruhe durchgehen. Deine Situation, welchen Kunden du überhaupt haben willst, ne? was dir dabei wichtig ist, mit wem du zusammenarbeiten willst, mit wem nicht. Und da halt ganz klar durchgehen, wie ist die Positionierung, welche Botschaften sendest du aus, wie ziehst du vielleicht unbewusst solche Leute an und mit welchen einfachen Formulierungen, Sätzen du solche Gespräche auch gut handeln kannst. Und auch welche konkreten Merkmale, da haben wir ganz direkte, direkt nutzbare Checklisten für, ähm, du das halt auch erkennst, ne? wie jemand drauf ist, auch so Psychospielchen und so weiter. Also da einfach auf MatthiasLiegerhoff.de gehen, dich eintragen. Und dann ist ja schon wieder der Marketing-Talk am Montag schon wieder vorbei. Sicherlich freust du schon auf die neue Folge und das Schlusswort hat diesmal René. Was willst du noch abschließend den Zuhörerinnen
1: mitgeben? Ja, schön, dass du dabei warst. Ich freue mich auf das nächste Mal, den nächsten Montag. Und ja, denk dran, bei uns gibt es keine graue Theorie. Es schießt alles direkt in die Praxis und das wird dich ordentlich voranbringen.